0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um Se Liga Liga Podcast aqui da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira, eu sou o Cristian Demarque, aqui comigo hoje está o
1: André, o Dipsy. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí a mais um ETzinho do nosso querido podcast.
0: Com a gente hoje também David Avelar, sempre atrasado, mas sempre presente, Fleta. Fala, meus
1: amigos! Boa
2: noite! É um prazer estar aqui e quero participar mais vezes, só que infelizmente atrasado.
3: <risos> Com a gente também o Heitor Chicletão. Boa noite, Boa noite família! Vamos para cima mais um dia aí.
0: Bom, e hoje, gente, pra gente trocar aquela ideia de como que foi fundar a Liga do Mercado Financeiro... O, e o que a Liga também faz, né? O que a Liga traz para gente de experiência na hora que, que a gente sai da, da faculdade, começa a estagiar, o que a Liga realmente importa, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui, tudo, mas a gente quer ter, quer ter uma experiência a mais para contar, quer ter algo que engrandeça a gente, né? Não só o fato de, de estar aqui agora, né? E... Para trocar essa ideia aqui com a gente, tá o João Pedro Delgado, famoso derivada, ex-presidente é. da liga aí. Saudades, é. mano.
1: <risos>
4: obrigadão, obrigadão, pessoal, <risos> e pelo convite, todo mundo. Boa noite aí, todo mundo que tá ouvindo, assistindo, né? E, pô, é um prazerzão mesmo estar aqui. Vocês sabem como, como é incrível para mim ver tudo isso tá acontecendo ainda, né? E acredito que para vocês também, daqui a um pouquinho vai ser desse jeito que eu tô sentindo agora, cara. Muito legal.
0: Exatamente. Antes, gente, da gente trocar essa ideia massa, eu não posso deixar de contar uma oportunidade para vocês. A primeira é, se você fizer uma pedido, um pedido agora, com a pedidos, e usar o cupom, se liga 8, até o final da live você tem um desconto de 8 reais aí no seu pedido. Cara, um lanchinho de 20 sai por 12, mano. Muito bom. Muito bom mesmo, né? Outra coisa... É, depois, se você estiver acompanhando essa, esse podcast aqui outro dia, ainda quer pedir um, um, um lanchinho, quer usar o cupom da Pedidos, usa o Se Liga 15, que aí você tem 15% de desconto no seu pedido. E qualquer pedido, não precisa ser o primeiro, não. Fechou? Ó, a Liga tá, tá dando desconto. Se é. Além disso, se você... O que é muito comum, né, derivada, lembra? Mano? Quando quando eu prestei o primeiro processo seletivo da liga, eu cheguei falando ah, que de day trade que eu fazia Lembro isso... É como se
4: fosse ontem.
0: <risos> então, se você é um cara que gosta de day trade, tem vontade de, de fazer isso, de aprender mais e quer, quer se especializar nisso, conversa com o pessoal da LVL. A gente vai lançar um, o QR Code é aí. Vocês caem lá no Insta deles, L, LVL do Interior Paulista. Então tem Dilha Solteira e Birigui, acho que nesses dois. E aí você conversa com eles melhor. E aí eles vão te explicar normalmente como que funciona o Day Trade. Você vai ver que não é uma coisa tão simples, igual te vendem aí por aí na internet. E, e você vai contar com uma equipe de traders, né? Então, meu, vá, é muito melhor você estar tá numa equipe de traders que vão ali te aconselhar, te dar mais experiências e, e você vai ter o dia a dia, né? Disso que é uma profissão. Então, igual tá derivada, eu comecei nisso, mas eu não tratava isso como uma profissão, né? O que é errôneo. Então, se você tem vontade de entender e de tratar isso como, como uma profissão, conversa lá com eles da LVL Trade. Beleza? Última coisa, amanhã. Ó, oh, quanta coisa, mano. Muito boa, eu tô, eu tô recado, impressionado. Coisa, porque, só coisa boa. Decorado ainda, hein? Decorando. O meninão nem travou, tá hein? É tá maravilhoso. Você é. <risos> tá Amanhã, o último dia pra você prestar o processo seletivo da Liga. Então, velho, gra... assiste esse podcast aqui, grava o vídeo e manda logo pra gente aí pra você. Pô! já ficar mais livre, né? E prestar o processo seletivo aí da liga para um dia que sai está com a gente aqui trocando uma ideia também. Beleza.
4: Gostei do que sai, cara. Bela utilização é. do português aí, você tá mandando. Um né?
1: <risos> Exatamente, mano.
0: Tem que tem que ter essas essas palavras na manga, aí, né? Mano? <risos> e aí, deriva, mano. Primeira coisa que eu queria falar com você, como que foi esse processo, tipo, de, de criar a liga mesmo? Quais foram suas ideias antes? Como que foi?
4: Oh, vamos lá. Acho que todo mundo já jantou hoje aí, né? Pra gente ficar aqui até meia-noite 45.
3: É, hoje <risos> não...
1: Ainda quer falar isso: que no começo
3: é. apresentou o derivado, né? E falou: Não, esse aqui é o João Pedro derivado, esqueci de falar do apelido mais famoso dele, né? Que é o <risos> inimigo do almoço, né? O o é o do, do almoço,
4: inimigo da ah, janta, o é. cara que não é. deixa o, reunião inacabável, né? O, reunião infinita, é. em loop. <risos> é não, mas eu mudei, eu mudei. Vamos aí, estamos focando na eficiência agora. Vamos ver se mudou funciona. porque saiu ah. da
0: liga, né? Se tivesse. É, é verdade. Ah, mas é. é bom, mano. Da hora trocar, trocar uma ideia também. Não pode atrapalhar muito o almoço, né? Mas é, aí o pessoal trocar uma ideia mais até tarde. mais
4: tarde, cara. Não, mas é isso. Mas, gente, então, assim, acho assim, o pessoal a maioria já, já sabe mais ou menos como que foi a Liga, né? Como que foi a criação da Liga, a fundação aí com a galera. É, pra mim, eu sempre falo, foi, foi o que salvou aí minha graduação, minha faculdade, o que me deu mais motivo pra continuar, né? E... e viver a Unesp aí de um jeito diferente, né, eu, como vocês sabem, eu acho, ou a, se a galera não sabe, né, que tá ouvindo, eu frequentei outros grupos da faculdade, né, então logo no início ali, mais por, 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 por conhecer, né, eu conheci ali uh, o Devagar, que era da minha cidade, vocês devem conhecer, né, o Pedro Brito, então, ele era do, do PET, eu falei, pô, eu preciso ser do PET também, que é meu amigo, pá, a gente vai entrar ali, vai ser legal, é, e aí fui atrás disso, então entrei no PET logo no primeiro ano ali, no segundo semestre da faculdade, Fiquei no patch por dois anos e tal, é, mas ainda pra mim parece que faltava alguma coisa, faltava um negocinho assim, faltava falar de alguma coisa que realmente era aquilo que eu queria, sabe? E, e ali naquele grupo era tudo muito vol voltado para elétrica, então até algumas coisas a gente não tinha tanta abertura assim, né? Como, por exemplo, para falar do mercado financeiro. E pouca gente sabe disso, mas na verdade lá no PET eu fiz um projeto com o Devagar que chamava Pet Invest. A gente tentou fazer isso, né? A gente soltou esse projeto, apresentou numa reunião e eu lembro que das cinco pessoas que foram na reunião, quatro e meia dormiram, né? Então, assim, o pessoal <risos> dormindo na nossa frente ali, olhão vermelho quando abria, assim, foi péssimo assim, horrível, ninguém ligou pro negócio e ali eu falei, puta cara, ninguém vai querer falar sobre mercado financeiro nessa faculdade, acho que não vai, não vai ser por aqui, esse negócio não vai funcionar não e tal. E aí ficou por isso mesmo, né? Continuei lá no PET e tal, coisa. E até que passou o tempo e numa, numa semana da engenharia ali, numa palestra muito legal que a gente teve, eu encontrei a figura da faculdade aí que vocês conhecem bem, que é o Goku, né? Então aí a gente se encontrou aí, o Goku que é aquele cara que, meu, é perfeito para você sonhar junto, né? Então a gente viu a palestra ali do acho que era Rafael o nome dele, se eu não me engano, e ele comentou que, pô, ele participou de liga financeira e mercado financeiro e tal, não sei o que, eu falei, cara, isso aí é muito legal, véio. não tem isso aqui em, em ilha e, e eu adoro falar sobre isso, aí o Goku já tava no meu lado e falou, pô, eu também, vamos abrir um banco, eu falei, que isso? <risos> vamos tentar um, negócio, tentar um negócio mais fácil primeiro, vamos tentar um negócio mais tranquilo, e aí ele falou, não, mas vamos, pô, esse negócio de liga é legal e não tem aqui, né como que a gente pode fazer, e aí a gente já ficou conversando, conversando ali naquela naquele mesmo dia, e com o Rafael mesmo, depois a gente pegou os contatos de, de, do, do pessoal que criou a liga lá em Guará, né, e aí eu já fiquei nessa função, já fui atrás do pessoal, já consegui marcar uma reunião com o cara de Guaratinguetá, a gente foi entendendo os processos e foi vendo, falando, cara, como que você fez aí que a gente vai fazer aqui, vai trazer, e, e foi assim que começou, né, foi tudo muito, no, foi tudo muito na cara e coragem, assim, e foi dando certo, né? Foi bem orgânico. Aí foi chamando, a gente foi chamando as outras pessoas. Depois entrou o Suzuki, né? Depois o Edson, aí o Rafa. E aí a gente foi se agregando só no intuito de, pô... Não, sem pressão, não vamos ser um grupo gigante, vamos conversar sobre merc mercado financeiro, vamos aprender, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre o que a gente gosta e aí que se vocês reclamam das reuniões gigantes de hoje, né, de antes uh, quando a gente começou, era a reunião que a gente começava era sexta, a gente fazia na, na padaria pão gostoso, e aí começava duas horas, a gente ficava até sete e meia da noite lá, das duas, sete e meia, e aí pediu o quê? <risos> Pedi uma água com gás, e os caras ficavam olhando feio pra gente, ficava lá tipo a tarde inteira sem assim, pagar nada, <risos> não sei, os caras olhando feio, aí o Goku pediu um café às vezes, e assim... E a gente ficava, cara, horas assim, trocando ideia e ali foi o começo, né? E aí a gente viu que, pô, tinha potencial, que tinha uma galera que, que gostava, e a gente deu sorte também de tá, casar nesse boom aí que foi do mercado financeiro, então esse a, um monte de youtuber, esse negócio do day trade mesmo, né? Que igual... O Christian falou, tava crescendo muito, pessoal querendo saber como que funciona, muitas vezes já fazendo até, a gente falou, pô, vamos, vamos pegar essa galera e vamos tentar ensinar, vamos tentar aprender com eles, vamos, vamos ver o que rola. E assim foi que, que nasceu, que hoje aí tá, tá até com patrocínio, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui foi
0: uma é coisa
1: <risos> Sim, é, é eu, eu E tipo, isso, você... quando, é, quando é que você começou, mano? Quando que você entrou nesse mundo dos investimentos, teve algum... Sei lá, do nada você quis correr atrás disso e aprender, Algu alguém próximo seu começou a mexer com isso, como é que foi pra você entrar nisso daí?
4: Ah, legal. Cara, é uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu sempre uhum. tive esse... Opa! É isso? <risos> assim, eu sempre tive esse interesse aí. O cara não vou passando ali, ficou meio nervoso. Eu sempre tive esse interesse, né, sobre mercado financeiro, e na verdade, o, o meu pai, ele, ele era economista, né, então eu sempre tive muito esse contato, então desde muito pequeno, assim, é, entendendo sobre Bolsa de Valores, vendo ele, assim, na, na tela ali, ele sempre tava me explicar como que eram as, as coisas, era muito difícil na época entender, né, pequenininho, assim, o que que é comprar uma empresa na Bolsa, e ele tentava me explicar desse jeito, e, e eu sempre, isso aí foi despertando, assim, um, um possível interesse que que, que foi acumulando depois, né enfim, o que aconteceu foi que ele me deixou muitos livros sobre isso, né, ele era um cara que, que gostava muito disso também e, e ali mais ou menos com, na época do colegial, assim eu, eu comecei a pegar esses livros pra ver, pra dar uma olhada, e ali mais ou menos com 15 anos, eu comecei a ler os livros meio que sem pretensão nenhuma, assim só pra tentar entender, pegava um, entendia nada largava fora, pegava outro, entendia nada, largava fora, aí na época eu lembro que nem tinha esse home broker, assim, agora igual tem, né, tão fácil, não era, não tinha clear Corretora, não tinha nada, né? Nenhuma dos corretores tão fácil. Então, tinha uns livros que eu lia que era assim, tipo, é, como usar o home broker, como, tipo, umas coisas assim que não, não sabe, não faz nem sentido é. mais. E Mas eu era isso, como, mano? Tipo, se então, o home
0: broker.
4: Você isso, isso é que tinha ligar, que baixar. Né? Né? Não, às vezes, ah, não, não, ligar antes, né? Mas na época, assim, sei lá, em 2013, assim, alguma coisa, já, ou antes, né? É, você tinha que baixar, era bem mais complicado, você tinha que ter um. É, é, não, é, não, é, não era tão fácil como criar um cadastro numa corretora assim de tal já era, tinha que conversar com alguém no banco, era um negócio mal complicado e eu, tipo, perdidaço nesse meio, falei, cara. Então o que ajudou muito também foi o fato do negócio avançar muito rápido, né? Então, -tudo isso, <risos> tudo isso foi avançando. Mas, mas, oh, aí chegou o negócio, aí, <risos> Chegou o pedido, mano? Chegou o pedido aí. <risos> é, chegou tudo <aqui, risos> lá nesse <mesmo. risos> Não, mas então, aí, tipo, todo, o fato do negócio ir avançando foi me dando incentivo de continuar, né? Porque, tipo, imagina se eu tivesse só lendo o negócio e também fosse impossível de fazer, eu ia ter desistido, né? Então, tudo isso e a informação do YouTube que veio depois, até com, aquele, com esses youtubers mais famosos, né? Então, a Natália, o Primo Rico, o pessoal que veio na primeira geração aí sempre ajudou muito, né, mas foi assim cara, surgiu nessa, desse jeito e eu fui estudando esse negócio, meio sem pretensão e aí quando cheguei em Ilha Solteira eu vi que eu já, tipo, conhecia alguma coisa queria trocar uma ideia com a galera e geralmente quando eu ia falar com a galera, a galera falava pô, você conhece, pô, me dá uma ideia, me dá uma dica, eu falei, putz, legal, acho que dá pra gente conversar sobre isso, dá pra, dá pra tentar ensinar alguém ou aprender com alguém que sabia mais e foi meio que assim, cara, foi, foi bem natural, na verdade
2: Cara, eu lembro que eu troquei ideia disso em, com você em festa, tá ligado? Mas em festa, né? eu troquei ideia disso daí, <risos> daí eu inigo de chegar. É isso, é isso. E eu acho que nem existia liga ainda,
0: de fato. Mas não não é, imagina ser... Eu se...
2: esse conceito, tá ligado? Pô, uh, derivada manja, tá ligado? É. Aí eu não sabia que, é. que era um tesouro direto, falei, ô oh,
0: louco. Cara, imagina o fuleco chegando na festa em você, com a cerveja hein? Você viu o EBR lá? E a Cogna, é, é. e a Cogna.
4: Naquela época, a era é.
2: boa,
1: filho.
4: Não, Não é sim, sim tem, nossa, cara. É verdade em festa, o pessoal chamava, igual o Fleco falou, o pessoal chegava, viu, eu tenho uma grana aí, o que você acha que... Cara, eu não sei, cara, não sei. aí, tipo, eu sempre tentava indicar livro, indicar canal no YouTube, falar, ó, vamos por aí, vamos fazer assim, vamos trocar uma ideia depois e tal, mas foi sempre assim, mas acontecia mesmo. Mas, assim, o que eu sabia na época, hoje, por exemplo, junto que a gente cresceu com a Liga, pô, é inacreditável, sabe? E se eu tivesse, tipo... Ter a liga na, naquela época, eu acho que. Nossa, eu teria até saído ainda de outro jeito, sabe? Então, é muito legal mesmo, né?
2: Rodrigo, uma coisa, tipo, você chegou a pensar em fazer economia, por exemplo, antes? Ou não? Nossa, várias vezes, né? Várias vezes. Mas por vez. que você fez diaria ao invés de economia? Mesmo? Porque, mano, economia acho que tem em Bauru, inclusive, né? Tipo, você tá em casa ali de boa.
4: É. É, eu não sei, eu não sei, na verdade, se tem em Bauru, mas. Mas eu sei que, tipo sempre, sempre assim, colegial, assim, eu sempre quis fazer engenharia mesmo, era um negócio da minha cabeça, assim, eu não, nunca pensei em fazer economia. Mas aí, tipo, depois do primeiro ano de engenharia, eu já falei puta que merda esse negócio. <risos> que que aqui? É, aí, tipo, eu lembro que no terceiro semestre, assim, eu falei, nossa, eu preciso sair fora desse lugar, que isso. E, tipo, aí tudo combinava, né? Um lugar longe pra caramba da minha cidade, tipo, tô... ficava muito longe, muito calor, muito tudo muito, assim, e falei ah, sai fora, muito difícil, muito é... E aí eu falei, não quero, não quero mais isso. E aí eu falei, pô, vou fazer economia, vou prestar, mas aí eu ficava pensando assim, eu ficava pensando, tipo, ah, meu, mas já fiz até, já fiz três semestres, pô, já tô aí, vou fazer mais um, e fui nesse, vou fazer mais um, vou fazer mais um, acabei né? Quase, né? Quase e o um homem chegou na bosta. É, quase acabei mas, mas assim, tipo, eu, eu gosto muito, tenho a vontade de fazer uma, alguma especialização, sei lá, talvez até um mestrado mais na área assim, de economia, e aí eu, eu já tô escutando um monte de, pô, não é por aí, não faz sentido você fazer um mestrado. Eu acho que assim, dessa aí a gente vai escutar para sempre, né? E eu tô escutando muito já disso. Mas, mas enfim é uma vontade que eu tenho cara acho que outra graduação não vai rolar não mas assim quem sabe uma, uma, uma especificação um mestrado mas sem eu pensar... esses
2: dias um, um mba mano tem muito mba massa nessa, tem, pra gente,
4: tem, nessa tem.
2: nesse ramo
4: e eu acho que talvez seja até melhor para pessoal de indústria sim. por exemplo assim fazer um mba casa bem melhor mesmo que fazer um mestrado por exemplo é porque menos tempo é mais
2: prático mais aplicável né tipo e...
3: sim não, a sorte é que a engenharia dá um pouco de não dá base nenhuma né mas teoricamente o engenheiro tem que estudar isso economia também administração no curso né então dá uma certa base teoricamente né? nada a ver nada a ver com que não, claro. realmente seria um curso né o engenharia é não foi tão tão fora assim pô pensa para esse lado
4: não, é, isso é, isso, é um, isso é um bom negócio, cara, porque até eu, eu falo por mim, mas eu conheço vocês, imagino que né, até tem várias pessoas dali compartilhando o mesmo sentimento, assim, tipo, tá fazendo engenharia, mas às vezes trabalhar no mercado financeiro é uma coisa que quer muito, ou que é uma segunda opção muito viável, e eu acho que a engenharia é muito boa por isso, né, ainda mais a engenharia elétrica que a gente fez, que tem uma base matemática muito forte, então, tecnicamente, a gente sairia da faculdade preparado pra, pra, pra esse pensamento lógico muito bem estruturado, né. Eu disse tudo isso numa situação... <risos> assim, é, o ideal era pra isso. Mas, enfim, dá, dá essa possibilidade pra gente, né? É, agora, quanto ao, ao que é bom, eu hoje, sinceramente, penso que talvez se eu tivesse feito economia, talvez tenha sido meio igual a engenharia, sabe? Eu queria fazer engenharia, fiz, vi que não. Ah, e talvez se eu fazia economia ah. eu vi que numa... eu eu não. Ia perder
0: o encanto, né? No... exato. exato. Sim. Sim. Acho que tudo é meio assim, né? Porque, tipo, a hora que você termina, você não sabe direito como que é, né? E como vai ser, o que, que você vai fazer. Então, normalmente, gera um, um sentimento, assim. E hoje em dia, você não trabalha com nada no, no mercado financeiro, no seu estágio? Não,
4: não. Não, 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 não. Nada do mercado financeiro, né? Não trabalho nada com, com relação ao mercado financeiro. Mas... É... Eu uso muito, muito essa realmente a base, né? Que eu tenho tanto de negociação. Que eu acho que o mercado financeiro não é só analisar, né? A ação, igual eu sempre falava, sempre falava para vocês, né? Muito mais que isso, né? É você entender realmente da empresa, entender o que, que você tá, por exemplo, comprando ou vendendo, né? Ou analisando. Então, o negócio é mais humano do que a gente imagina, né? Que eu sempre falava isso. Então, assim, isso eu uso muito, né? Na, 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 na Bosch hoje, por exemplo, né principalmente na gestão dos projetos e tudo mais nessa parte que eu tenho que fazer uh, de, de, de comercial né? de conversar com o pessoal, de entender um pouco mais os produtos, mas não, não há nada no mercado financeiro especificamente assim.
0: uhum. tipo, o que você usa mais hoje em dia que, Ah, é, é, é tipo, ah, eu aprendi isso na liga é de gestão de pessoas de, de conversação, né mais soft skills, assim.
4: Não, então, eu acho que o, o grande lance que eu vivi na liga foi... Puta, isso é um negócio muito foda, cara, que... Eu acho que todos vocês tiveram o privilégio de, de passar também, assim. Que como a gente todos nós aqui somos da primeira geração, vai, da liga, assim, é, a gente meio que tá criando grupo muito inicialmente, né? Então, todo mundo aqui viu muito perrengue inicial da liga. Obviamente, uns mais que outros, né? Mas, no geral, todo, todos vocês viram isso. Então, pô, é, aqueles perrenguezinhos que você, puta, fala, cara, aqui agora, né? Grupo pequeno. Tecnicamente tem relevância, como que eu vou fazer pra chamar essa atenção, fazer aquilo? Então, realmente, uma gestão de risco e problema, uma coisa que eu aprendi na Liga. Puta, como que eu vou fazer pro cara fazer um negócio pra mim? Eu não tô pagando nada pra ele, é um grupo que não paga nada da faculdade, né? Como que eu vou fazer pro cara trabalhar de graça pra gente e fazer bem feito e fazer com puta, com tesão, fazer porque eu quero? Então, isso foi outra coisa fantástica que eu aprendi na Liga, né? E eu sempre falo isso também, acho que falei bastante você, né, Cristão? Vamos fazer a galera trabalhar com vontade sem ganhar nada e vestir a camisa ainda, né? Então esse foi outro lance que eu aprendi muito e, e realmente gerir pessoas da melhor maneira possível, né? Como eu sempre falo, foi foi um é uma foi uma jornada e é turbulenta, né? Nunca é fácil, então pô. Fiz um monte de coisa que eu acho que, no, que eu aprendi muito com isso, né? No, no relacionamento com a galera, e, e, e isso me ajudou muito hoje, né? Então, hoje, por exemplo, como eu faço parte da engenharia de compras da Bosch, uh, a gente, eu lido muito com projetos de clientes, né? Então, só para vocês entenderem também, na verdade, o que eu faço que fica até mais fácil, né? Então, eu mexo com projetos de clientes. Então, nisso engloba muita coisa, né? Eu tenho que falar realmente com o fornecedor, eu tenho que ver redução de custo de projeto, é ferramental. Então, a fábrica tem que, tem que fazer uma ferramenta, vou fazer uma peça específica do motor específico, então vou lá, falo com o fornecedor, vou lá, entendo qual é a dor do cliente, tem que fazer todo esse meio de campo muitas vezes fornecedor é internacional então a gente tem que falar inglês aí, o que é muito interessante agora e todo esse, esse negócio de tipo assim puta, tem que fazer uma reunião agora com um cara X do outro lado do mundo e vou ter que falar inglês, tipo, todo esse negócio meu, vou, 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 vou fazer sei que eu consigo, eu acho que vem muito da liga sabe? tipo, puta, vou, vou fazer um podcast vou criar um negócio, vou isso é a liga, isso é a pura, pura liga, assim, então, eu acho, não sei se vocês sentem isso também, mas Sim. pra mim, porque depois que você faz a liga, Confiança, assim, é um, né? é é isso, é isso, então a liga te dá isso, né, porque depois que você cria um grupo na faculdade, isso envolve todos nós, e faz o negócio acontecer de verdade, cara, é isso, sabe, tipo, então você consegue fazer, então é só realmente baixar a cabeça e fazer que o negócio funciona. Eu acho Sim. que isso foi o que eu mais aprendi aí. Acho Ué, que não... sim, é,
0: é o sentimento de que você é capaz, tipo, o sentimento que, que você não precisa ser o, o cara mais fudido da faculdade para fazer alguma coisa, né? Tipo, pega as coisas que você sabe fazer e faz, mano. Mete a cara e, e vai.
3: Exato. Olha, eu não tô sendo entrevistado e puxando um pouco de sardinha, sim. aproveitar que a gente tem um processo seletivo. <risos> Pra mim, a liga é tudo isso e um pouco mais, porque o ambiente de alta produtividade, de alta eficiência, todo mundo querendo fazer as coisas, me fez ir muito além, sabe? Eu passei a faculdade toda bambiando entre um grupo e outro, e eu entrei praticamente no final das minhas matérias durante a liga, durante a pandemia, e foi, sinceramente, que salvou meus últimos semestres aí, que tá mudando a minha vida, sinceramente, por conta disso, porque me muito faz que querer legal, ir atrás né? das coisas, tá ligado? Proatividade nasce de dentro da liga, véio. é impressionante isso, preciso ressaltar, né? Não, não, é, é negócio do caralho,
2: véio. É isso. É isso. É não, você é. vê os caras fazendo, você vê os caras, tipo, na pegada, ali, mordendo, né, velho? Você quer morder junto, velho, e isso daí é muito e da hora. Sim, sim eu, eu você vê o pra...
0: outro, né, mano? Exato. Igual, tipo, pra, pra fazer o, o podcast, mano. Querendo ou não, começamos e, e mano, 31º episódio, velho. É, eu lembro disso. Então, o você chegou e falou,
4: pô, vamos fazer um podcast. Não sei se foi você que falou, acho que foi, foi. você, né? Foi uma, pô, vamos fazer. Eu falei, claro, vamos fazer. Claro que vamos fazer. Por que que não vamos fazer, né? Você consegue fazer? Porque eu lembro que a gente tava com um monte de coisa já rolando naquela época. Eu acho que eu falei para você, mano, você, você assume, consegue? Eu falei, não, vou fazer e tal. E é isso, velho. É isso. Fifi. E, aí, e aí, tá aí
0: olha. Sim, tipo, muitas vezes é só, só você ter aquilo, mano. Vou fazer porque teve várias coisas também que a gente tenta fazer e dá errado, tá ligado? então, ah, estamos falando do podcast, ah, deu certo a gente tá fazendo faz um tempo mas teve várias coisas que eu tentei já no, dentro da liga que também não deram tão certo
4: né? Exato então, Teve muita é coisa isso. que foi errado, cara Antes mesmo Sim. de vocês entrarem, tipo Dava mais errado que certo, na verdade
1: E, e, a, ideia é,
4: e a ideia é resiliência, né, velho e é, é o que todo mundo fala, cara É duro, meu Mas depois, cara, você, você pega a gosto, sabe isso Parece que, tipo, de tanto... Cês eu tinha esse pensamento, ah, quer saber, velho? não vai ninguém, mas pelo menos vai, sei lá, vai o pombão, vai a galera que eu vou chamar <risos> ali, a minha meia dúzia ali, eu vou trocar esse ideia com o pessoal. Amigos e... Ali. É, e é isso, cara, e de repente vai chegando gente, daqui a pouco tem uma galera que você fala, cara, que isso que aconteceu e deu certo, então eu acho que, sim, é, eu acho
2: que é probabilidade também, né, você vai ficar martelando ele, uma hora tem que ele tá certo, tá ligado? tá dando errado pra você.
4: E você aprende, né, tipo, cada vez que dá errado Exato. você fala, pô, tem alguma coisa que eu fiz que não, não funcionou, vamos fazer diferente, então. Exato.
1: Então é muito isso, É bem isso, isso mesmo. E, e eu derivo uma coisa que eu queria perguntar pra você, nesse processo pra você entrar na Bosch, como é que foi? Tipo, é, o que, que você conseguiu usar das coisas que você trabalhou aqui na Liga, de todo o desenvolvimento que você teve, sei lá, seja numa entrevista, numa dinâmica, é, foi crucial pra você, te ajudou muito, como que foi isso daí, mano?
4: Nossa, cara, isso, isso é muito legal, velho, porque, tipo, eu acho que o, o principal ponto do, do, do processo, assim, e isso é muito legal pra quem tá na liga, aí a galera se inscreve, aí vocês vão ver dois, todos os lados, cara, imagina que daqui a pouco vocês vão ser avaliados num processo seletivo da empresa, e de repente vocês entram na liga, já é um treinamento, e depois quando vocês entrarem, vocês vão ser os avaliadores, então, vocês vão ter os dois lados da visão, e vão ver como é difícil também avaliar, e aí, com um o olhar de avaliadores, consegue até se melhorar na hora de ser avaliado. Então, gente, uhum. se inscreve nesse negócio. Mas voltando à pergunta aí, Sim. é. Tipo. Isso é, é o mais importante. Eu acho que um, uma das fases principais para 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 mim qualquer processo é realmente o, o a dinâmica de grupo, né? Que é onde você consegue avaliar se o cara tem, se a pessoa tem potencial para trabalhar realmente em grupo, para se, se, se dar bem com, com o pessoal, como que é a ideia, se não corta a galera e tal. E aí para mim a liga foi foi essencial, porque vocês sabem que eu tenho esse jeitinho aí de não parar de falar, né? É difícil, e aí às vezes eu <risos> não sei o que tem. Então, tipo assim, toda hora tinha que, eu tenho sempre que me policiar, falar, pô, será que tô cortando um amiguinho, o que tá acontecendo? Então você tem sempre que dar ideia, tem sempre que entender o que tá acontecendo no jogo ali e ser útil como uma peça do seu time. E isso eu entendi muito na liga, é, além do fato de que eu entendi que, cara, quando você tá num grupo, quanto mais você faz, mais você puxa e quanto menos você pede pra fazer ou aponta o dedo de que não foi feito mais você leva o time pra baixo, né então isso é, é ponto da liga assim, assim, puta, ah, não tem ninguém fazendo então pera aí, vamos lá, ó, eu vou fazer quem quer fazer comigo? Vamos junto fazer um negócio pô, e aí, ah, não estão fazendo, ó mas eu vou fazer, eu fiz a minha parte, tá aqui assim que eu fiz, ó, precisa de ajuda e tal então você puxa todo mundo pra fazer junto e isso é a mesma coisa no processo seletivo, às vezes você tem 20 minutos pra montar uma apresentação, um case de negócio, geralmente é assim, por exemplo, na Bosch foi assim, então você tem tipo 20 minutos um grupo totalmente aleatório de, de pessoas de lugares totalmente diferentes que você nunca viu na vida, e você tem que ali ser um membro importante, porque você tem que se mostrar como um cara que tá, tá, tá produzindo ali pro grupo, só que você também não pode né, cortar as pessoas, você não pode ser um cara que tá querendo toda hora ser muito mais então você tem que ajudar ali como uma engrenagem como todo mundo, e acho que mostrar que você tá afim de fazer, sempre com energia e sempre trazendo o grupo pra cima foi um ponto que eu aprendi muito e no processo seletivo com certeza foi diferencial, assim me ajudou muito, acho que esse é um grande lance aí o pessoal que tá prestando processo seletivo aí, né não sei, né, Fica a sabe, né? Já, né? É. E é, Mas não lado não é da aquilo, moeda
1: gente. também eu
2: acho eu que do lado também, da moeda né? também que aqui é não passou, tá ligado porque quem não passou você recebe um feedback e então você leva para a vida eu pelo menos recebi um feedback do Suzuki que é um cara que eu gosto muito que eu considero muito ele e tipo, foi muito mais que um feedback até para mim foi um toque de, de amigo mesmo porque tem coisas que às vezes o modo da gente agir a gente não consegue enxergar que a gente está transparecendo certas coisas e a partir do momento que a gente recebe um feedback a gente consegue ter a oportunidade de mudar essas coisas e isso serve para relacionamentos pessoais serve para vida serve para relacionamentos profissionais. Então, e na primeira vez eu recebi o feedback, não passei, obviamente. E na segunda eu consegui, de certa forma, consertar esses feedbacks. E isso me ajudou na Zen e outras entrevistas de, de estágio também que eu fiz. Então, tem uma razão, é passar ou não passar.
4: Isso mostra muito, né, cara? Tipo, esse fato de não passar, no seu caso, foi, foi igual você falou, foi tão produtivo que teve até o toque do Suzuki e tal. Exato. Mas, meu, do mesmo jeito, só de você não passar, e é falar, puta, eu vou entender porque eu não fiz, vou tentar de novo, já é uma, uma puta, tipo se mostra muito bom assim, né? Você se mostra muito resiliente, o que é essencial assim, né? Mas, Mas Sim. até você, né? né, Consegue contar um pouco da, da experiência aí pra nós também? Por conta aí, o que, que você
2: acha? Cara, eu acho que tudo que vocês falaram, pra mim, o principal é lidar com pessoas, cara, porque na Liga eu fiz amigos aqui dentro, por exemplo, o Christian O Christian eu nunca vi ele na faculdade, eu não sei como eu nunca vi ele pessoalmente, parece que pra mim ele não existia lá véio. Só
4: no processo, no processo vocês se viram. No é, no processo Não, não mas, assim, eu não lembro dele, mano eu, eu não
2: lembro dele no primeiro Eu não que? Lembro, eu que? nunca tive é. falar dele na minha vida, parece Fui conhecer ele quando a gente passou e, <risos> e, mano, é da hora porque você conhece pessoas que você nunca viu na vida Muito provavelmente você não conversaria com essas pessoas no dia a dia Talvez seja por conveniência ou seja por, por personalidade mesmo e você aprende a lidar com isso, se aprende a lidar com essas diferenças, tá ligado? Eu acho isso muito, muito da hora. E, tanto nesse, tanto na Electro agora, quanto no meu estágio passado, essa questão de saber lidar com os diferentes tipos de pessoas é crucial, tá ligado? E é uma coisa que eu até tenho que trabalhar muito hoje em dia. Isso além de questão de saber desenvolver um negócio, de pegar, de saber engajar, de ser engajado, essa questão de ser animado também. De ter animação, eu acho. É um negócio que valer muitas pessoas, é ser animado para fazer as coisas, tá ligado? Porque, Sim. às vezes. Tem umas coisas que você vai fazer junto com as pessoas, as pessoas estão tá numa canseira de fazer um negócio que te desagrada. Nossa, né, É, mano. É. É, é por isso é, que, é, é, que é, me
4: incomoda é isso daí, é gente cansada, tá ligado? A gente falava da reunião, o pessoal falava da reunião, pô, já chegava na reunião, e aí, bom dia, não sei o que é. tem, vamos fazer. Tipo, você chega já, mesmo que você tá um uma desgraça, mas, pô, você tem que fazer o um negócio ali, tipo a reunião de domingo, não é fácil né cara, pô, 10 horas 20, da manhã do domingo horas, é. tem Fórmula 1 às vezes, porque é isso e aí, é. mas tem que, pô, você tá ali com o time e, e é tão natural, não sei no caso da liga pra mim era tão natural que mesmo se eu tivesse meio cabisbaixo, pô, você entrava a galera já enchia o saco do lameirão já se zoava, forrozinho o negócio bacana. forrozinho, pá, e aí é. o negócio já meio que, então é isso cara, é, é muito isso, e isso é pra vida também você pode perceber, eu não sei se, se, se você tem, tem percebido isso, Fuleco, agora no seu estágio, mas eu, eu percebo muito disso. Tipo, se você chega com uma energia alta, numa, em, na maioria das reuniões, cara, você se destaca muito de qualquer Sim. maneira, porque, porque a galera tá, tipo, que, querendo fazer o mínimo possível. Você chega, não, vamos tentar, vamos fazer, vamos, ó, e aí, posso te ajudar, posso fazer assim, pá. Então, eu Exato. acho que isso é um mínimo que a gente pode fazer e que funciona, cara, realmente funciona. E,
2: e fora disso, eu acho que a principal qualidade do estagiário, pelo menos na Neo Energia, né, Electro, é o que os caras mais falam. O estagiário tem que dar ideia, tá ligado? O estagiário tem que ser criativo, é. porque a gente entra com outra percepção de mundo, com outra percepção de, de, de profissionalismo, tá ligado? Uhum. Então, talvez a gente consiga enxergar uma coisa que o engenheiro supervisor que tá lá, muitas vezes, não, não consegue enxergar, porque é outra percepção. E na, na Electro, os caras batem muito nessa tecla, tipo, de estagiário participar, de estagiário ter autonomia, de estagiário ver as coisas, enxergar as coisas. Legal. E a Liga desenvolve muito isso, velho
4: meu É exatamente isso, eu até puxando esse gancho, é, isso é um, um dos pontos que eu gosto muito também na Bosch, porque desde que eu entrei, é, eu tenho essa liberdade de, de meio que gerir os projetos mesmo, então apesar de eu ser estagiário, eu tenho os meus próprios projetos, como se eu já fosse um engenheiro ali, e, e obviamente tem o meu, meu gestor, que ele é de Ilha Solteira, né? inclusive, muito legal esse fato, ele é formado em Ilha, na Elétrica também, e... E, e aí ele fica me ajudando se eu tenho algum problema e tal mas, mas essa liberdade que dá porque o estagiário, querendo ou não ele tá com uma visão diferente, cara e aí de repente Sim. você pega um negócio que o estagiário fala que parece bobo assim, mas você fala pô, isso aí a gente pode dar uma olhada, né tem como cortar um custo aqui um custo ali que às vezes o cara tá tão engessado ali no dia a dia tão tão mesma coisa que às vezes não consegue ver, né Sim, e não exato. por falta de capacidade só por, meu, correria vamos aí, tô, tô na mesma e não vai dar é
0: pelo padrão, né, de às vezes já se acostumar com aquilo. Hoje eu tava até ouvindo, né, de tipo quando você tem um problema e, e deixa ele desenrolando por um, dois, três meses, aquilo deixa de ser um problema, né, em determinado momento. Porque você, você nem vai tratar aquilo mais como problema, já é uma coisa comum ali do seu dia a dia. Então, é difícil, né, tipo, às vezes tem que, tem que vir uma pessoa nova para te tirar... É, dessa comodi comodidade e. Então,
2: é isso só pra o dedo na ferida, ter... né,
0: mano? É, é Só
2: pra botar o dedo na ferida.
0: Às, às vezes você sabe tarde. daquilo, né? Tipo, só que você é. precisa de, de um cara te é. apontando ali, aquele defeito.
4: E é uma qualidade que a gente tem até na liga também, né? Vocês lembram aí, por exemplo, do Lucas, que entrou e era novinho aí de tudo, o mesmo mais novo da liga, ele entrou com tudo, falou, ah, vou fazer, não sei o que tem, pai e tal. Então, tipo assim, é, é muito parecido com isso, né? Ele era o cara mais novo, acho é, que, que entrou na liga na história, né? Primeiro semestre. É, aí. O, cara...
0: <risos> o cara não tinha nem entrado, começado as é, aulas, já tava. Um ele nunca tinha ido na nunca
4: tinha. Nunca tinha ido na Unesp, porque ele já entrou no EAD, né? Foi, era um Sim. negócio assim, Então, tipo, é. é muito isso, cara. Porque se pô, você pega um cara que tá chegando na Unesp, por exemplo, que é muito parecido com a situação da gente entrando numa empresa. O cara chegando Sim. na Unesp com uma visão totalmente diferente, uma visão até que platônica aí da engenharia que ele vai viver. E, pô, querendo ou não, ele, dá um, ele pode dar umas ideias aí que, meu, a gente que já tá cansado daquele, nossa senhora, daquela engenharia lá não consegue ver, né, então eu acho que, meu, é isso, é muito isso, e a gente tem que ser assim.
0: Sim, e também, de, tipo, acho que uma coisa que, ai, que bastante gente fala, que vira meio padrão, é de você sair da sua zona de conforto, e, e cara, parece que às vezes na liga, é, minha zona de conforto é não querer estar na zona de conforto.
4: Não sei se vocês Nossa. já sentiram isso mano. Aí você falou bonito que eu fiquei até confuso. <risos> Filosófico, né? É.
0: Filosófico, mano. Esqueci Mas, tipo, eu, eu não quero, tipo em momento nenhum, estar na zona de conforto, tá ligado? Então, meio que, que eu me acostumo a querer fazer algo novo, querer trazer coisas novas e, e, e não para, né? Opa. E de novo,
1: tá chegando aí o
2: segundo pedido É chegou o é um segundo, ele acabou os cupons É, com O cupom tem que pedir mesmo, né é.
4: você que, que, tá que pediu pedindo. ainda Olha, tá, tá moscando demais, velho Olha demais. Ah lá mas, mas, mano, é exatamente isso Eu acho que você entra num ambiente igual a Liga Igual a gente falou, que a galera tá nessa Pô, vamos sair dessa zona de conforto, tá nessa correria De fazer acontecer o um negócio Porque é aquela coisa, se a galera da Liga não fizer O negócio não acontece, não tem, sei lá tem nada, não tem ninguém, assim, ninguém vai correr por a gente, então é ali, e também não tem até nem incentivo, né, o Nesp não vai falar, não, peraí, vamos falar sobre o mercado financeiro, o Nesp de Ilha, né, na questão da engenharia, não vai virar e falar assim, não, vamos conversar sobre o mercado financeiro aqui, não, não, é muito difícil acontecer, então assim, Sim. é a liga mesmo que tem que puxar, então se a gente não puxa, ninguém faz, e, e você entra hoje na liga, o pessoal que vai entrar aí, vai ter a oportunidade de estar tá com uma galera muito boa, que são os meninos aí, também todo mundo que tá lá, né, que já tá puxando isso, e o mais legal é que quando vocês vão sentir isso, que quando vocês saírem dali, que vocês vão estar tá tão acostumados nessa, nessa pegada de, pô, eu vou fazer acontecer, vou fazer acontecer, vou fazer puxar, que você entra mesmo num lugar que não tem ninguém fazendo isso, você começa a fazer e aí você vai mudando toda a energia do time. Eu acho que esse é, o, é, um, é um outro grande lance aí que a gente pode, pode fazer, porque mesmo com a galera estagnada, você tende a tentar continuar o que você já vinha fazendo naturalmente, sabe? E sim. óbvio, é um desafio maior, mas eu acho que, que isso é um ponto positivo aí, que o pessoal pode carregar aí depois da liga. Eu sinto muito isso, não sei vocês aí, pessoal. Sim, Sim eu sinto bastante Mas isso também.
3: O espírito tem... empreendedor, né, tem que, tem que, o cara quer buscar inovação, é melhorar e ir atrás ah. de tudo. Isso aí,
0: o espírito <risos> Mano, incrível. já que o Chicletão lançou esse, <risos> esse Aô, assunto aí, queria perguntar pra você,
4: velho. É o Jabá, Mano. Os caras é... cara vão falar que é só comercial isso aí. É, é só comercial, não tem tenho a conversa. O <risos> bate-papo é brinca. Da, né, da Bosch mesmo, tá, que a falou três vezes, o resto é só... A, 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 é, a gente tá dando vez. dica aqui, aqui é
3: dica atrás de dica, velho. <risos> não, mas é isso. Eu não sei quem fala é aí, gente,
2: fala
0: Não, mas como que foi? Pra quem não sabe aí, derivada, começou algo novo, né? A gente fala tanto de, de empreendedorismo, de startup e tal, e, cara, é... é... É muito da hora, tipo, ter esse exemplo, né? Seu aí, foi um cara que saiu da liga e, e tá fazendo, né? Tá querendo fazer acontecer, para quem não sabe, derivada. CEO! CEO ah. da cliente, clean... <risos> CEO da minha
4: própria vida, como diz o Bruno <risos> <risos>
0: CEO da Clean. É clean-up,
4: né? É, Clean Up, clean up faxina. Clean-up faxina. Exatamente. É, é isso aí. E o que cara é quer contar um.
1: um Deriva.
4: fala mais pra nós. Não, vamos, vamos falar, vamos falar. Esse aí, esse é o meu momento, então. Vamos aí. <risos> Inclusive, galera <risos> de Bauru é. aí. Galera de Bauru é. aí, quiser agendar uma faxina no precinho, vem de zap. <risos> Estamos é. sempre online aí. Viu? Mas não, tô, tô brincando aqui, mas assim, gente, isso é, esse ponto da, da, da questão da, da, da cleanup aí, né? Desse projeto, né? Não sei nem se a gente pode chamar de uma startup, mas é um projeto aí. E. É muito isso, é muito o que eu falei pra vocês, a questão da confiança, né, que vem daquele negócio. Pô, se eu já fiz acontecer dentro da faculdade, né, numa situação ali que era bem difícil também, ah, por que eu não posso tentar, pelo menos, fazer fora, sabe? Eu, eu meio que já sei mais ou menos como que faz lá, eu posso tirar uma lição e tentar reproduzir aqui. Pode não dar certo, mas aí eu vou tentar de novo e assim segue, segue o jogo, né, igual o Flávio falou, uma hora a gente acerta, né, a gente vai aprendendo e melhorando. Então, assim, é... Na verdade, a CleanUp foi um negócio muito natural que surgiu. Como vocês sabem, eu comecei a fazer o estágio na Bosch, inclusive amanhã faz seis meses que eu, que eu tô na Bosch, recém novo. Caraca, né? já, mano? É, então, parece que foi ontem, né? Né? <risos> amanhã já faz seis meses. E, e aí, pô, trampando na Bosch, as matérias estavam pra acabar ali, né? E eu comecei a... E vocês sabem que eu sou um cara que... 220, né? Eu falei, pô, tá acabando as matérias estágio aí, vai sobrar meio dia aí no meu negócio, o que, que eu vou fazer nesse horário aí, gente, meu Deus, comecei a ficar meio assim já, e aí, e aí, eu já tava pensando, cara. Preciso, quero, quero tentar fazer um negócio diferente, quero tentar algo novo. E aí, essa onda também que já vem da liga, né? Pô, o pessoal já tava até numa competição de empreendedorismo. Eu falei, cara, isso aí é muito legal. Vamos, vamos. então tentando bolar ideia, tentando entender como que faz. E aí, já partindo para um negócio que eu também não, não conhecia, não sabia como fazer. E aí, não, não que eu saiba, eu tô tentando, né? Igual eu falei, errando muito aí, entendendo como funciona. Foi, foi rolando. E aí, tive várias ideias, mas como, como o pessoal sabe aí, ideia por ideia, de balde vende a um centavo, né? Então, ideia todo mundo tem, ideia é fácil de ter, ideia vem e vai, você joga e não vale porra nenhuma, né? Agora, o fato é executar a ideia, e isso é o ponto principal e é o mais difícil, né? De lá pra cá eu fui tendo essas ideias e tal. Até que um dia, é, a gente eu tô morando em Bauru né e, tal, e aí a gente precisou limpar o apartamento. né Limpar o apartamento falei, pô, onde que, onde que a gente vai buscar limpar o apartamento? Ah, precisa conhecer alguém pra, pra ter uma pessoa de confiança, porque a pessoa vai ficar aqui em casa e eu vou estar tá trabalhando, então, puta, não sei o que pode acontecer. Mas eu não conheço ninguém em Bauru, porque, não sei se vocês sabem, apesar de todo mundo achar que eu sou de Bauru, eu sou de Lençóis Paulista, que é outra cidade, é muito próximo, <risos> mas não é Bauru. Então eu falei, pô, não conheço ninguém de Bauru, como que eu vou trazer uma pessoa dentro da minha casa aqui e tal? E aí ficamos nessa, aí vem Facebook, vem não sei o que e tal, e aí tudo também muito caro, preço lá em cima, eu falei, cara, eu mesmo vou limpar, só que aí o problema é que se eu limpar eu sujo mais, porque eu sou a negação no negócio, e aí, e aí querendo nessa bate, bate, vai, não sei o que, a gente achou uma, uma, uma faxineira por um preço muito bom assim, e, e beleza, aí começou, ela veio uma vez, tal, e aí troquei a maior ideia com ela, ela contou a história dela, que ela faz faxina há muito tempo e tal, e falou que, tava, que chegou em Bauru recentemente, estava em Bauru na época recente, e estava precisando de, de dinheiro, estava com dificuldade para pagar o, o aluguel e tal, não sei o que tem, e estava precisando fazer faxina, estava precisando fazer faxina, que era o que ela sabia fazer e tal. E aí, e aí beleza, aí passou isso foi uma, duas vezes, e eu com esse negócio, pô, preciso criar um negócio preciso fazer um negócio, e aí pensando nas coisas mais loucas possíveis que vocês podem imaginar querendo achar um <risos> chico na cabeça do dragão aí e aí pra você ver como que é sutil o negócio, eu acho Que esse é o grande lance, né E aí ela veio uma vez, veio duas, veio três E num dia eu tava até lá em Lençóis E, pô, pensando em vários negócios Nada a ver, assim E aí nesse dia ela tinha feito a faxina E ela falou pra mim, puta, tô, tá complicado a situação aqui do, 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 do aluguel e tal E tá complicado, não tô conseguindo arrumar faxina não sei o que tem E aí eu falei pra ela, pô, vou indicar você, mano Vou indicar, vou indicar, às vezes no trabalho da minha namorada Às vezes na casa de não sei quem que eu conheço eu disse, Pô, vamos indicar aí E foi assim, é. a gente foi indicando Opa, pode falar.
0: Não, é que minha namorada ela mora lá em São Paulo e vive muito isso lá, sabe? De tipo, ah, precisa de uma faxina no, no apartamento e tal, só que aí uma vai e não consegue, e aí indicação é de outra pessoa, e, e vai nisso, sabe? Aí cada é hora meio que vai. É e e né? aí,
4: mas, mas foi muito isso, assim, a gente foi indicando, na hora que a gente viu, a gente já tava indicando ela pras pessoas. E pra gente, pô, era um trabalho muito simples, né, pô, a gente indicava rápido e ela ia lá, fazia a faxina, ganhava o dinheiro dela e todo mundo saia ganhando nessa ideia. Eu falei, pô, se eu dedicar mais tempo indicando ela e aí conseguir algo que eu, que pelo meu tempo gasto nisso, é, um pagamento por isso, Pô, eu consigo fazer ela ter muito mais faxina, ela vai ganhar muito mais dinheiro e até eu consigo ganhar com isso, todo mundo sai ganhando. E aí foi aí que veio a ideia, né? Então eu falei com a minha namorada, chamei, juntamos o time depois com o tempo, falei, pô, vamos tentar fazer isso, vamos, vamos, vamos tentar montar isso. E aí a gente foi, e aí começou, né? E começou, e começou a fazer as faxinas, começou a entender o negócio, começou a criar a marca, que hoje é a Clean Up Faxina, né? Começou a entender a, a identidade visual, que também aprendi muito na liga aí, né, Christian? Né? A galera do marketing aí, não só que chama toda a galera. <risos> Enfim, e aí começamos, começamos a ver tudo isso aí, e hoje, e hoje a gente tem, e hoje a gente tem várias faxinas aí feitas por semana, né? E uma recorrência muito boa, a gente ainda tá nesse período de tração, né? Que chama, então a gente está vendo realmente se o negócio ainda funciona. E mas tem dado muito certo, tem dado muito certo. E o mais legal de tudo é ver que hoje a nossa faxineira, né, a primeira no caso, ela ela tem conseguido aí pagar as contas da situação dela aí, o que é mais legal, que é o mais legal, o que é um negócio que eu não pensava antes, que era tipo, é, eu, eu não pensava antes em, em fazer um negócio por um bem social, para acontecer alguma coisa, para gerar emprego, para fazer um negócio diferente. Eu sempre pensava, e acho que é um erro comum, ou oh, ganhar dinheiro de algum jeito, se ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Eu acho que depois que você tira esse foco do preciso ganhar dinheiro, o foco de pô, vamos gerar, vamos fazer um negócio acontecer diferente, vamos gerar emprego, vamos gerar um negócio, aí eu acho que o negócio começa a rolar melhor, assim, então foi assim, cara, foi orgânico, eu tentei pensar num, numa coisa absurda e o negócio tava é. meio que na minha frente assim, e foi rodando depois é, e, e é isso, né, só pra vocês entenderem, faxinas diferenciadas aí, <risos> a gente chama compadrão de hotelaria <risos> totalmente diferente <risos> o mas não é, chi
0: é chique? Hã? É chique essas xixas ou
4: não, <risos> chique, não, é, então a ideia é o seguinte, porque, não sei se vocês conhecem existem alguns aplicativos, principalmente em São Paulo por exemplo, né, as cidades maiores tem aplicativo de faxina, e a ideia foi que quando a gente começou, a gente viu isso né, e viu que, por exemplo, a faxineira recebia muito pouco por faxina que ela fazia, isso desencadeava uma série de problemas, tipo, se a, faxina, se a faxineira ganha pouco, ela vai trabalhar brava ou ela vai trabalhar não querendo ir, porque ela sabe que ela vai ganhar pouco, e gente, deixa eu falar um negócio pra vocês ó, a gente tá aqui, ventilador ar condicionado, não sei o que tem, dois minutos eu faço comercial com o cliente, resolvo o negócio com não sei quem, resolvo não sei o que a minha faxineira, né, a faxineira ela vai estar tá lá limpando a privada da pessoa você tá entendendo? Então assim, quem é. tem que ganhar mais? Eu ou a mulher que tá limpando a privada? Você entende o que eu tô falando? Então assim, é a mulher que tá limpando a privada, é quem tá dando a vida ali. Então assim isso é um negócio que não acontecia nos outro, nas outros aplicativos Então a gente começou a ver esse, esse gap e a gente começou a perceber uh, problemas de usuários, Fala, puta, a, a moça que veio aqui foi grossa com a minha mãe. A moça que veio aqui foi grossa, a moça que veio aqui não limpou no tal lugar, não limpou e tal. Daí eu comecei a ver, tá, não limpou, mas por quê? Porque será que ela não limpa bem ou será que não ganha, não tá ganhando o suficiente? Então, a, a gente foi nisso. O primeiro ponto da clean é que a faxina é humanizada. Quem ganha mesmo de verdade? Quem tá ganhando mais é a faxineira. Isso sim vocês podem ter certeza. E por isso ela já vai com outro olhar para a faxina, né? Ela já vai Pô, vou fazer bem feito, porque eu tô ganhando dignamente para fazer um negócio aqui, e mesmo assim, para vocês terem uma ideia, mesmo assim os nossos preços conseguem ser muito competitivos, ou até mais baixos do que a maioria deles, justamente porque a operação é simples, né, e essa é a ideia essa é a ideia da, da startup, né, do negócio, te enxuta os gastos até às vezes pode estrangular um pouco a margem inicial, para realmente fazer um serviço de qualidade, com um pagamento da, da colaboradora é, digno e entendendo que o nosso trabalho às vezes pode ser facilitado, e aí a gente tem, tem outros métodos de ganhar, volume, enfim, a gente vai crescendo isso vai entendendo isso conforme o tempo da empresa mas isso tudo que eu tô, tô falando para vocês, eu não saberia falar sei lá, dois meses atrás, entendeu, isso tudo é o que eu tô aprendendo, cara, então precisa vocês verem né? o quão é legal vocês tentarem e aí, pra fechar tudo isso, né? a, a faxina ela, ela tem esse aspecto, então, humanizado a gente fala do padrão de hotelaria porque a gente pensou em pequenos detalhes. O que, que eu gostaria de ter, uma faxine, de ter quando eu recebo uma faxineira em casa? Pô, eu gostaria, não sei se vocês já foram em algum hotel que você chega no um quarto arrumado tem chocolatinho em cima da cama. Pô, eu achava foda, eu achava incrível. Pô, você chegava no hotelzinho, pô, chocolatinho na cama. Então, assim, a, minha, a, a nossa. A, quando você contrata clean Up, vai ter chocolatinho na sua cama. Então, assim, o cartãozinho. Então, também, não sei se vocês gostam, mas eu acho incrível. Você chega lá, um cartãozinho quando você contrata a nossa faxineira, antes da, da, da faxina, logo no início da manhã ali, se ela vai, por exemplo, às 8 às sete e meia, a gente manda um vídeo de qual faxineira vai trabalhar pra você se apresentando e falando que é a sua cleaner, que é assim que a gente chama nossas faxineiras, né, as cleaners. Então, você já recebe um vídeo antecipadamente ali da cleaner se apresentando, né, e falando quem que vai ali, eu acho que gera muito mais confiança pro, pro cliente sim, e tal. Então, pô, é você sim. tem uma faxina que a cleaner vai estar tá sorrindo, ela vai estar tá feliz de estar tá fazendo, porque ela tá ganhando humanizadamente. Vai é uma faxina diferenciada, que a gente tem esses mimos da dá clean up, né, o chocolatinho, a gente tem um cartãozinho, a gente tem um cheirinho que a gente espalha pros clientes que querem, então você tem um aroma diferenciado que é o aroma clean up, então tô trazendo essa experiência total, totalmente diferente, né, numa faxina bem feita, esse foi o combo aí que a gente pensou para trazer essa, para dar essa inovada aí no, no setor da faxina, que veio, cara, que veio só de uma necessidade, né, que veio de uma necessidade minha como como usuário, como, para pedir uma faxina, e da própria faxineira para fazer faxina, então era um negócio que casava muito bem naquela época.
1: Nossa, que então, da hora. Gente... Achei muito massa. E... Toda uma experiência agora com a faxina, né, mano?
3: Exato. ter sido é. ele competindo na, na, na Avanti. <risos> na é. Não, não e é da hora. Mas o, o que eu achei mais interessante, cara, foi você ligando o negócio com uma, um, um objetivo uma social. É isso, uma missão. Porque eu comecei a dar muito valor pra esse tipo de empreendimento, sabe? Que tem uma função, além de ganhar dinheiro, sabe? Às vezes até principal, né? No caso, aí a faxineta, como se até mais, entendeu? Eu acho que isso agrega muito valor é, pra quem consome isso, sabe? Tipo, eu prefiro escolher um aplicativo que eu sei que tem uma razão social. Não é razão social o nome, mas, tipo, nesse é, sentido... É, então, não chega social. a ser uma razão social, é... É, no sentido uma, missão. Mais, mais a gente... é uma missão.
1: É uma missão. É, fazer um isso ser, é muito ganhar forte. humanizadamente,
4: né? Pô, trabalha, mas ganha digno, tipo, tá trabalhando, mas tá ganhando pra isso, sabe? Não é, tá ganhando pouco, assim, ou, ou Ou, assim, não é um abuso, ganha pelo trabalho, de é, é
2: verdade. Engraçado que no final todo mundo ganha, né, velho? Porque quando a gente vê, tipo, empresário, empreendedor falando, ah, pra ajudar não sei quem, eu não faço isso por dinheiro, e parada, parece com é um puta Miguel, né?
4: É, aí, olha, exato. parece
2: que o cara tá dando ninguém mas no final faz sentido, velho, porque como você falou tipo, as mulheres vão trabalhar mais felizes, consequentemente um serviço prestado melhor consequentemente cliente mais satisfeito e a roda gira, velho
4: exato e um, é. outro, um outro ponto legal da, 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 dessa ideia é que tipo assim como a maioria dos aplicativos estão em, em São Paulo, grandes centros, né Rio, enfim, até Jundiaí aí, cidades maiores, né é, e eu sou do interior, porra, sou de lençóis eu tô morando em Bauru fiz faculdade em linha solteira, pô, eu sou totalmente do interior, nunca tem nada no interior, é um negócio que me irrita muito, assim, sempre me irritou eu, tipo assim, ah, eu quero comer um negócio <risos> diferente porque, pô, não tem, ah, eu quero pô, não tem, eu falo, pô, por que que não tem? ah, mas não tem não tem pessoas, então um negócio que sempre me irritou e aí eu, 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 eu falei, cara, vamos trazer do interior pra lá geralmente começa lá e vem pro interior a gente vai fazer o contrário, vamos do interior pra lá se não der certo, a gente vai descobrir que não dá e por isso que ninguém faz, mas enfim, a gente vai tentar então esse é um, é um outro ponto, cara não sei se isso incomoda vocês, pessoal o pessoal do interior aí, mas, mas sei lá vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, bem? demais tá, tá não, legal. tá mais
2: e é um ponto real, porque se abraçou um público ali que tava com um jeito pra eu se abraçar, né,
4: Sim, é universitário também, dizer, né?
0: Exato. Precisa é, e um O é. Bauru também tem, né? O Nesp, mano. O Nesp é, tem USP. Tem USP, tem. USP, também, USP, né?
4: tem, tem USP, Xus, tem o Nesp né? tem. É, tem USP. <risos> Mas eu acho Xus. que,
0: cara, o mais legal, mano, é que eu tô no. O vídeo de respeito,
4: que... né, mais chupa?
0: Consegui
4: <risos> <risos> desculpa, <risos> eu não consegui me segurar. <risos> é, ele chupa,
0: fala muito né? disso, né? É. Tipo, ele, ele conta é, um pouco de, das histórias de, de grandes CEOs, assim. E, e você vê isso da, da missão, né? Então, por exemplo, uma que eu li esses tempos atrás Era do CEO da Starbucks E acontecia muito de, de o pai dele é, Não tinha um trabalho meio que certo, remunerado Então, tipo, ele ganhava pouco E uma vez ele quebrou o braço, o pai dele E a família ficou sem dinheiro, tá ligado? Ficou desestabilizada, não tinha dinheiro mais para nada e tudo e aí ele estudou tudo, se formou, e a missão dele era não deixar as pessoas na mesma condição que o pai dele esteve um dia. Então, é do Starbucks até, então, hoje em dia, tipo, é um dos melhores lugares para você trabalhar, porque você tem convênio, coisas do tipo. E, e, é, uma, e é uma missão dele, né, igual você tá, tá transpondo, que, tipo, a sua missão é que quem trabalhar ali com você também vai ter um trabalho digno, vai receber de forma digna. É. E isso é muito importante de... que serve a missão, né? no final vai ser meio que isso que pode alavancar o seu negócio, sabe?
4: Cara, uma questão eu acho que... Tipo... Não, não, pode terminar.
0: Não, é uma questão que tipo, nem é muito de números, tá ligado? Mas uma questão de, de humanitário, de de você ter aquela missão ali e muitas vezes às vezes você vai passar por dificuldades e tudo mais mas quem está ali trabalhando com você e vendo o que você está fazendo muitas vezes vai te apoiar também não vai tentar e
4: não vai te deixar na mão cara, e assim, tem vários pontos, assim, que é legal a gente salientar, assim, não sei se a gente tá acabando o tempo aí, desculpa por alongar, o inimigo não, da gente ataca novamente, mas enfim, é tipo <risos> assim, não, não. mas tipo assim, existe alguns pontos só que eu queria deixar claro, que do jeito que você falou, cara, parece que eu já sou um grande, mas não é verdade, é, mas tá muito no começo, assim, <risos> assim gente... tô tentando fazer um negócio, assim, muito, muito no começo, é o que eu tô falando, incentiva qualquer um a tentar realmente dar esse primeiro passo, eu não sei se daqui um mês a cleanup vai estar tá ainda, é a gente espera muito que sim, a gente vê muito potencial no negócio, igual a gente está falando, e tem dado certo, tem dado certo. Tem tudo para dar certo. Expandir para outras cidades, tudo que é o nosso, é o nosso objetivo aí futuro. Mas, é, mas, assim, o negócio começando e negócio, assim, para gente, a pra gente aprender junto também, querendo ou não. É, outro ponto muito importante é que esse, esse livro aí do, do Starbucks é muito legal. Eu não sei se eu, eu, cheguei, eu cheguei a comentar dele com vocês uma época na Liga, não sei se foi daí que você viu, mas, tipo, é, é muito legal o olhar que ele tem, né? Não, depois, não sei se você, você viu, mas depois ele chega, o pessoal já tinha as quatro lojas lá, três lojas. Mas não lembro, daí ele é. tem um olhar diferente sobre o então, café. Então, eu não vi esse
0: livro em si do, do Starbucks. É, é um outro livro, mas ele conta um pouco a história, sabe? Mas como ah, chama -o? Livro não, acho bom. que não é o mesmo. O que não não eu tô lembro. lendo é o do Storytelling. Hum, sim. Chama Storytelling. Aí ele conta, tipo, é, sobre vários storytellings, né? E o, e o CEO do, do Starbucks é um. Um Fala casos. pra galera o que, que é o Storytelling. Ou, tipo, é um, um contador link, de histórias, pessoal, mano. <risos> que é, é um é, contador eu, eu de
2: histórias.
1: Eu, é né? eu falo é, que é um caralho
2: esse livro. Tipo, esse livro e esse conceito. Tipo, a gente saber esse conceito é uma puta arma hoje em dia. Eu
1: então, acho a, e, a coisa tipo, mais
2: foda que tem, velho. Exato, Sim. exato. Foi uma entrevista e uma no coisa que, que, é
0: do que eles abordam muito nesse livro, tipo... Mano, parece que todas é, como que funciona, né? Eles contam a história de uma pessoa e da empresa, mais ou menos que, que, ele, que essa pessoa tá agora. Mas não precisa ser a empresa, porque, por exemplo, conta a história da Oprah, de, de várias pessoas assim. E uma coisa legal é que, principalmente nessas empresas, assim, você vê que tem uma missão englobada, sabe? O, o storytelling ali, a pessoa que, que meio que, que conta as histórias, tudo, ele tem uma missão para passar. Tem uma missão do porquê aquela empresa... Tipo, onde essa empresa tem que chegar? E, e isso é muito legal, tá ligado? que você vê várias empresas, assim, tipo... E, e vê nas pessoas, né? O porquê dessas missões. Então, nesse caso aí, o cara, tipo... Teve o um pai, que sofreu muito... Mas teve vários outros casos. Então, tipo... É um livro muito bom. Além de você aprender algumas técnicas de, de oratória... De como contar uma história... De como fazer uma apresentação melhor... É, ele também traz esse aspecto meio de startupeiro, de missão,
4: é. valor e, e propósito. É, eu acho que esse negócio de start, startup é só para gente... Tipo, é um termo assim, para gente se sentir confortável para empreender, né? Sim. Tipo, pô, parece que se você não tem uma empresa dá medo, mas tem uma startup, ah, pode. Então, é, não, <risos> é isso. É uma dúvida ah, que eu fiquei. você é jovem,
0: né? Ah, você é Você é jovem. Você vê um. um Inovador. Um, um, brilhando,
3: assim, né? É mudou o nome pra inglês e agrega valor também, né? Tem essa Exato. Viu? Mais uma questão que eu não é, sei. Hot se hot é hot dog, boa. né, mano? Tipo, você
0: vai
3: <risos> colocar o quê? Mas é pior hot que eu prefiro um 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 o é né, mano? Dogão, velho. Dogão, dogão. Dogão. Mas os aí, dois,
4: ambos, só se for com um salsicha de beterraba, né? Porque aí. ter gente... <risos>
1: não,
3: não, não. não, 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 esquece. Isso não vai...
4: Você vai no Spotify. É. Claro. Mano. Eu não ia conseguir, né? Ficar uma hora sem uma mano.
0: Mas falei. Que... De beterraba é. eu nunca vi, mano. Ah, não, mas passar não pra passar coloração
4: ah, mas pra dar coloração, eu imagino que seja beterraba, não tem,
1: não tem, não tem ah, como não, fugir cara. daí. É,
3: experiência. Mas fala aí, é, Mano, então, é, o custo que você teve pra implementar esse seu projeto, ele foi tipo assim, uma coisa muito extraordinária? Como é que rolou? Cara, isso é uma
4: pergunta muito legal, inclusive, porque, tipo, de verdade, eu acho que eu conversei com algumas pessoas depois que eu comecei a fazer o projeto, que é tipo assim, porra, eu queria. Eu também tenho um negócio aqui que eu acho legal pra fazer, mas eu, puta, eu não tenho dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. E a ideia é que, na verdade, é, foi igual eu falei pra vocês: como foi um negócio muito natural, até a gente se tocar de que, pô, teria um potencial. Não sei se travou aí, mas já tava rolando mesmo que, mesmo que sem colocar dinheiro, né? Basicamente, eu tava indicando a galera, né? E o negócio, assim, ó, eu confio e tal, não sei o que, então não tinha custo. E aí, obviamente, quando eu entendi que. Aí eu conversei com o pessoal, falei, pô, vamos fazer virar um negócio. Obviamente, teve um investimento. Mas não, não foi um investimento absurdo, não é um negócio. Até porque eu acho que. É, é, é muito mais sustentável você começar um negócio com o pé no chão, assim, até porque eu também não teria um dinheiro absurdo para para dar investimento. Então assim, a ideia é, pô, eu vou fazer com o que eu posso e vou tentar fazer acontecer com o que eu posso. Ah, mas se você não tiver um capital de não sei o quê, ah, pode ser que demore mais, pode ser que tenha um empecilho que me atrase mais, pode ser que tenha uma oportunidade que eu não consiga naquele momento mas porra, eu vou fazer o máximo que eu consigo com o recurso que eu tenho agora sacou? e ponto final, então assim se eu tenho 300, 500, 800 mil é isso que eu vou usar e morreu ah, mas não dá pra, pra colocar uma propaganda no outdoor da avenida não dá, e não dá, e não dá, então a gente vai no boca a boca e vou imprimir panfleto eu vou cortar custo, eu vou dar meu jeito então eu acho que empreender é isso, saca? pô, não dá, mas ah, não dá pra contratar um cara. Pô, não dá pra contratar um cara. Então, eu vou ser esse cara até eu conseguir contratar um cara. Sacou? Então, tipo assim, é isso. É, é muito isso, né? Então, eu fiz... Dá um jeito, né? É, dá um jeito, assim. A gente faz isso até agora. Eu, sim, coloquei um investimento. Não só eu também, como toda a equipe, né? É, então, assim, a gente colocou um investimento inicial, mas, assim, nada muito grande, e um, uma coisa que eu falo pro pessoal, né, pra eles eu vendi uma ideia, querendo ou não, né pra, pra galera que entrou comigo nisso, né e uma coisa que eu falo para eles, que eu aprendi muito na liga, é, é assim imagina que, vocês estão realmente fazendo como comprar um curso, né, imagina que vocês estão comprando um curso até que muito barato então assim, se der errado Porra, a gente vai ter mil e um motivos pra não fazer as mesmas coisas que a gente já fez. Então, olha quanta coisa que vocês vão aprender. Se der certo, não preciso nem falar, né? Se der certo, deu certo. Show de bola, vamos pra cima. Sim. Então, assim, é como comprar um curso. Eu não vejo diferença nenhuma nisso, assim. Então, é, essa questão do investimento, é, tem esse ponto que a galera fica, pô, mas eu preciso ter muito dinheiro. Não, quanto você tem? Pô, tenta fazer com que você tem. Beleza, ah, não dá. Então, o seu negócio não dá. Você tenta em outro negócio. Algum negócio vai dar. Né? Então, assim... Eu acho que é por aí, sabe? Não sei se fez sentido isso que eu falei. Cara, não sei é, já
2: parou pra mim, isso aí fez todo sentido.
0: Tipo, é um curso prático, tá ligado? Exato, hum. é isso. É, é até muitas o... vezes vai é ser melhor que um curso até, mano. Porque Sim, né? É um negócio na prática, né?
4: A gente vai startupar aqui, startupizar aqui é. o negócio. Aí é o tal do <risos> learn by doing, né? <risos> Começa a falar inglês pra agregar valor.
3: Não, então, <risos> mas, mas é muito... Vamos parecer é, chique. Interessante. É, é interessante bem. que você encontrou seu MVP, né? E aí depois do <risos> seu MVP você conseguiu. Nossa, cara, <risos> Não, então, mas você tem gostado de conversar com, com o Toya, velho. O Toya ele é um cara bom para questão de startup é bom, claro, e é tecnologia, né? Ele veio aqui no episódio passado. Passou retrasado? Retrasado. 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 retrasado, retrasado, Pô, fa Vamos fazer essa ponte aí. A gente precisa sempre. Vai, é, vamos
0: fazer.
4: Precisamos sempre aprender. Não, ele é um
0: cara massa, mano. Uhum. Pra, pra tocar ideia Viu?
4: assim. E outro ponto, só pra gente finalizar essa parte também, é que, cara, vocês têm que... Eu acho muito válido isso, a gente entender também a limitação de cada pessoa, né? Então, por exemplo, é aquela coisa, não sei se eu, é, eu não manjo tanto de tecnologia, então eu preciso de alguém que manja eu não posso pagar essa pessoa, então o que, que eu posso fazer? Eu posso dar uma parte da, da minha empresa, né, que agora não vale nada, mas que pode valer alguma coisa, e convencer ele de novo, igual a gente fe fez na Liga, a trabalhar de graça acreditando num sonho que muitas vezes não é dele, né? Então olha uhum. lá como o negócio se casa e como a liga é tão importante. Então você, pô, você vende um negócio para um cara que não é que não existe. Você vende um negócio que não existe, faz ele acreditar e trabalhar muitas vezes de graça para você de novo, não para você, né? Mas com você, uhum. em prol desse projeto maior que vai ser bom para os dois no final. Então acho uhum. que é isso.
3: E para isso tem que usar tempo. muito storytelling, né? Quer dizer, para você conseguir convencer o cara. Eu acho que é o É, tem, tem. E, e vai aprender na liga isso
4: ponto... também, todo mundo que vai entrar. Isso a gente aprende na liga e entra no ponto que
2: tudo na vida é uma venda, tá ligado? Pode exatamente. parar pra analisar, tudo na vida é uma venda, tipo um namoro é uma venda, uma amizade é uma venda tipo tudo, você tudo tá entregando uma questão. um produto você tá entregando um produto e recebendo um valor de alguma forma, seja o seu produto tipo amizade ou alguma coisa, tipo, é tudo na vida é uma venda tá
3: ligado? Dá todo mundo Tudo Tem uma
2: questão,
3: Tem uma questão é. de aumentar o rapport, né
2: Exatamente É louco, velho, que isso é, é, Eu queria eu tô
0: fora com você sabe? É isso, <risos> é isso. Mas é isso, porque, tipo, é, querendo ou não, tempo é dinheiro também, né? Então, à medida que, que você tá, tá conversando com alguém, seja apresentando alguma coisa, conversando sobre qualquer coisa, é, você tá querendo vender uma ideia e você também tá, tá deixando de ter aquele tempo para fazer outra coisa, né?
3: Falando nisso se entrar na liga, daqui um, a daqui algumas semanas vai ter uma capacitação sobre vendas, por sinal, olha aí, ó, que coisa de louco, dentro da é liga, inside cara. é, pois é, então já entra nessa ideia que a gente tá tendo aqui agora e, se e tá outra, se curso e
2: sair vai perder
4: certificado se é, entrar é. na, <risos> na liga também não. e ganha esse networking com a galera também né o pessoal aí que, pô, tem, tem esse mindset aí, olha isso quanta palavra, né, sim, mas é, é. é. é... isso
1: fazer um <risos> glossário já, já, né? já é. recebeu é a, a resenha.
4: Eu acho Sim. que esse é um dos grandes pontos
1: também. Mas é, inclusive sabadão, a gente vai fazer um post lá no Instagram sobre a competição de empreendedorismo, que meu, foi muito top. Né? Conseguimos ter vários insights assim, agregou bastante para todo mundo da liga, né? Todo o conhecimento que a gente teve lá. Foi mais de 25 horas aí, né, mano, que a gente dedicou. É, e foi uma experiência muito, muito top.
0: Cara, é, e foi muito bom também para você, tipo... Ah, você vê algumas coisas na prática, assim, então você vê alguns funcionamentos que, que acontecem e, e também essas palavras, né? Porque muitas vezes você fala pitch, é, MVP... Validação. MV, é, MVV, validação, coisas do tipo, você fica perdido, mano. Lá pelo menos você... Você consegue ver o que é aquilo, né? É,
1: muito muitos bom, termos né? técnicos, né? Sim. Então, é porque é igual
0: a gente aqui, né? Às vezes é gostoso falar uma palavrinha diferente em inglês. É gostoso, né, mano? <risos> você fala um, ah, um brainstorm. Ah, Você <risos> brain se sente, é, é, o você se sente mais. Você se sente mais inteligente até, né? <risos> Bom, gente, mas é isso. É, obrigado aí pelo papo, deriva. É, mano, foi muito bom, velho. muito bom é, trocar ideia eu com agradeço. você de novo. Sinto saudades também, viu, mano? Aí ah, eu não, bem do do coração.
1: coração.
4: Parece que o domingo fica tão vazio, cara. Isso é louco, isso é verdade, cara. Vocês vão ver isso depois, você não tem mais aquela. Nossa, é muito ruim,
0: cara. Nossa, vai ter que assistir Globo Esporte agora. É, não, não. não. não, não. Tá. Vou procurar Pô. Não, o Globo Rural é antes mano. Ainda porra, próximo,
2: próximo reunião da Liga Eu quero ouvir a música do Globo
0: Rural tá, Imagina como bom. A do Clube Rural. É. bom gente a música, Mas é isso Valeu aí Deriva, obrigado aí Obrigadão, Os meninos gente. também E é, é isso gente coisinha, Obrigado aí ao pessoal aí. Do,
1: do chat também Que ficou aí com a gente até agora Uma coisinha Antes da gente finalizar ó. Instagram da Liga na tela se você não se inscrever, o PS da Liga, depois desse bate-papo aqui ah, cara. é brincadeira, né, molecada? É isso então aí, aí. É um isso convite. aí. Entra lá, link na bio, lê lá certinho, grava um videozinho pra nós. E é isso.
0: E é isso, vamos, vamos sair da, da zona de conforto, né?
1: Boa. Demorou? Falou, <risos> galera. Alô. Até
0: mais. Até semana que vem. Tchau, Beijo obrigado. a todos. Tchau, obrigado.